0: La Oculta Episodio número 32 Pilar Yo por dentro pensaba que todo era un espanto Pero no lo podía decir Casi ni siquiera pensar Muy bonito Débora, ya ve Le decía yo Aunque quería que se fuera de una vez de la finca Pero cómo Si era la esposa de mi hijo mayor Y esa propuesta nos la hacía por bien Para salvarnos Con las mejores intenciones Se veía que llevaban meses O años pensándolo Diseñándolo todo Eran amigos viejos de Lucas Y de Débora Que habían venido varias veces A temperar aquí Y siempre les había encantado La finca y la región Y tanto les gustaba Que se les ocurrió El negocio De parcelarla Alberto miraba y no modulaba, solamente resoplaba y le sudaba la nariz, el cuerpo. Tenía la camisa pegada al pecho, empapada. Esto es de la familia Ángel y ustedes deciden. Fue lo único que dijo y se fue. Mejor se iba a abonar los naranjos, a montar a caballo o hacer siestas a horas que no eran para siestas. Después Débora Me soltó en la oreja, bajando la voz, una cifra enorme que nos entregarían a cada uno de los hermanos si vendíamos todo. Si yo me obstinaba en quedarme con la casa vieja, eso sí, me tocaría mucha menos plata. Lo mejor sería vender también la casa vieja, demolerla y hacer allí una que se adaptara al estilo de la nueva parcelación. Si nos ofrecían eso a nosotros, pensé, semejante capital, ¿cuánto no sería la ganancia de la empresa encargada de parcelar? No le mencioné esto a Débora, que era como acusar a sus amigos de interés. Pero le dije que yo no vendía, que aunque quisiera, yo no podía vender, porque así se lo había jurado a mi papá. Que yo me quedaría con Alberto en la casa vieja para siempre, así fuera sin tierra. Pero que si Toño y Eva estaban de acuerdo, tal como estaban las cosas, no podía oponerme y daría mi firma para la venta del resto de la tierra. Que mi parte y mi casa, si querían, la vendieran ellos cuando yo me muriera. Débora me dijo que Eva conocía el proyecto y lo apoyaba 100% y que de todos modos recibiría una parte de la plata como compensación. La decisión entonces estaba en manos de Toño. Los constructores tenían cuentas afuera, en paraísos fiscales y podían pagar en dólares, en euros. Yo levanté los hombros y pensé, Si todos los que tienen plata se llevan el capital de Colombia, este país se va a joder. Eva llamó a Toño a Nueva York y lo convenció en un minuto. O ni siquiera tuvo que convencerlo. Él estaba en uno de los peores momentos de su vida. Era como una fiera encerrada a la que le ofrecían al menos una jaula más grande. Lo notaron débil y corrieron a mandarle los papeles de compraventa y él fue a firmarlos y autenticarlos en el consulado. No fue capaz ni siquiera de llamarme por teléfono a decirme lo que iba a hacer. Sé que habló con Lucas, con Simón y con Manuela y que ellos le confirmaron que yo estaba de acuerdo en que mis hermanos hicieran lo que quisieran. Poco tiempo después, Toño y Eva recibieron la plata. A Toño se la consignaron en dólares en Nueva York y a Eva en euros en Alemania. A Alberto y a mí mucho menos y en pesos en Medellín. Nos entregaron lo justo, eso sí. No digo que no. Alberto y yo nos quedamos con la casa vieja y con un pequeño lote de tierra alrededor. El lago siguió siendo de la finca, pero ya no había cafetales, ya no había potreros para las vacas. Las vendimos. Ni para los caballos. Los regalamos todos, menos dos. A Próspero y a Berta los liquidamos entre los tres y Alberto y yo les hicimos un contrato nuevo, ahora solo a nombre de nosotros dos. Pudimos vender la casa de Medellín a un constructor de edificios y pusimos todo el dinero en unas acciones que deberían darnos una renta suficiente para poder vivir hasta que nos muramos. En esa misma cuenta entró lo que nos dieron por perder la vista alrededor de la oculta. Seguiremos aquí encerrados, enterrados, rodeados de bulla y de gente, de noche y de día. A la finca ya no se entra por la portada, atravesando el viejo quiebrapatas hecho con rieles abandonados del ferrocarril, sino que tenemos que identificarnos en la portería ante unos tipos de gorra y uniforme que miran desde una garita y abren con desconfianza un cancel eléctrico que de inmediato se vuelve a cerrar. Nuestro jeep viejo y destartalado. Es el más feo de toda la parcelación. Los vecinos nos miran como se ve pasar un animal prehistórico, un paquidermo. Ya nada es lo mismo. Todo empezó a cambiar unas semanas después de la firma de las escrituras. Cuando comenzaron la construcción de la parcelación, esto se llenó de máquinas, bulldozers, dragas, aplanadoras, camiones que salían con escombros y entraban con materiales de construcción. Movían la entraña de las montañas para hacer terraplenes donde querían las nuevas casas de la parcelación. Durante dos semanas las motosierras estuvieron cortando las tecas, que se desplomaban casi sin estruendo resignadas a su suerte al mismo tiempo cortaban los cafetos los árboles de sombrío del cafetal las tecas viejas de la alameda de la entrada pues había que rectificar el camino los mangos de tailandia los almendros los amanes centenarios que eran como paraguas naturales inmensos como yo puedo ser muy mala cuando empezaron a cortarlos invité a eva a que viniera para que oyera cómo cortaban lo que habíamos sembrado hacía 10 o 20 años o hasta 30, para que sintiera siquiera una partecita del dolor que yo sentía. Creo que le dolió, pero disimuló bien y hasta nadó e hizo una siesta. Se fue mal encarada y no aceptó quedarse a dormir por mucho que le insistimos. En todos los nuevos lotes se veían montones de parches amarillos, rojizos, de la tierra descuajada. Una tela verde asquerosa de plástico encerraba todo el perímetro de la vieja propiedad. Débora nos decía que tranquilos, que eso era normal mientras se hacía la parcelación. Pero que el verdor y la paz volverían después de uno o dos años cuando se terminara el movimiento de tierras y la construcción de las casas. Que esta era una tierra bendecida por la lluvia y el sol. El viejo verdor nunca ha vuelto hasta hoy. Los nuevos dueños de las parcelas empezaron a construir sus casas. Mansiones enormes, en estilos distintos. Californiano, Bauatz, colonial, narcomafioso... Casi todas tienen piscina, prados, caballerizas, jacuzzi al aire libre, jardines diseñados. Desde la parte de atrás de la casa ya no veo el paisaje abierto que mi memoria recuerda. Las fotos muestran y mis ojos añoran. Frente a mí hay varios techos de tejas de casas inmensas y piscinas azules falsas, todo rodeado por cercos altos de plantas exóticas, con púas y por la noche chorros de luz que rompen la penumbra e iluminan jardines sosos, geométricos. Ahora el límite de la vieja oculta es el cedro donde están enterradas las cenizas de mi mamá y los huesos de mi papá, el descansadero. Al menos eso lo respetaron en los planos. Pero detrás del cedro, a un metro, pasan la malla y el cerco de la casa vecina. El silencio está hecho de músicas distintas. ¿Cuál de ellas peor? Y ya no hay caminos ni animales, sino carreteritas pavimentadas por las que pasan a toda velocidad cuatrimotos, motos, camionetas todoterreno blindadas, de vidrios polarizados, inmensos caballos de lujo, purasangres, árabes, españoles, cuarto de milla y personas que los montan en uniforme, con botas y fustas, como si fueran carabineros, deportistas olímpicos a punto de saltar o algo así. Vigilantes armados recorren el perímetro de la parcelación en motos japonesas ruidosas porque muchos compradores son negociantes o comerciantes de Medellín nuevos ricos o ricos viejos No sé muy bien ya que con ellos no tenemos ningún trato y en todo caso tienen miedo de que los atraquen o los secuestren o los maten y se protegen así. El siguiente diciembre, por disimular, por fingir que todo podía volver a ser igual o al menos parecido, vinieron a pasar las navidades mis hijos y mis nietos y Eva con Benjamín. En Nochebuena llegó también Toño de Nueva York. John se quedó en Harlem con su nueva vida, liberado al fin de su vieja promesa de vivir en el trópico que había roto una madrugada de lágrimas y sinceridad. Toño miró un momento hacia el lago y otro momento hacia la vista de abajo, la del río. Cerró los ojos con fuerza y se tapó la cara. Es increíble lo que no lograron hacernos ni las guerras civiles, ni la guerrilla, ni los paramilitares, lo consiguieron los negociantes. Fue lo único que dijo. Después se encerró en el cuarto los tres días que estuvo y salió solamente para comer o para tomarse un tinto. Dijo que ya no tenía sentido escribir lo que pensaba escribir y que iba a quemar todos sus papeles de mierda. Así lo dijo, con una mala palabra. Cuando salía y veía el desastre alrededor, no podía contener a veces la ira y a veces las lágrimas. Yo ya me estoy acostumbrando, le dije, para consolarlo, pero no había consuelo, ni era verdad que yo me hubiera acostumbrado ni que me fuera a acostumbrar. Eva se limitaba a nadar en el lago. Decía que esa era su paz, su salvación y su meditación. Como antes mi papá, cuando éramos niños, ahora Benjamín la acompaña de cerca remando en la canoa para no correr riesgos, decía porque su mamá ya no era una muchacha y si le daba un ataque había que salvarla y para eso llevaba a mano un salvavidas blanco pegado de una pita a Eva le daba ira que Benji la cuidara así que la persiguiera y la tratara como una anciana y a veces sacaba la cabeza del agua y le decía que francamente eso no le gustaba, que la dejara en paz, que se fuera a leer o a caminar. Pero Benjamín no le hacía caso y seguía muy sonriente remando a su lado, como un perro, como si fuera Gaspar resucitado, que nadaba siempre así, como él, detrás de Eva. Al salir del agua, Eva leía libros en la hamaca, frenéticamente, para evadirse y para disimular. Débora decía que dormía muy tranquila, segura de que nadie podía entrarse a atracarnos en esa unidad cerrada, protegida, que ya nadie podría venir a secuestrar a Lucas ni amenazar a Eva. Como antes, cuando la tierra estaba abierta al paso de todos los intrusos, Lucas y todos mis hijos se limitaban a jugar cartas y dominó y a beber cerveza. Para ellos las parcelaciones no eran nada extraño, sino la nueva forma en que les gustaba vivir a los jóvenes con plata, encerrados en pequeños guetos protegidos con burbujas opulentas. Poníamos la música nuestra cada vez más duro para no oír las músicas de los demás se oían las voces y la pólvora de los vecinos, el ruido de las camionetas y las motos al pasar. Dos meses después de ese diciembre que pasamos en familia con mis hermanos, como en marzo, los propietarios de dos casas que quedan debajo del lago ordenaron una inspección a la Secretaría de Obras Públicas del municipio porque temían que el lago algún día pudiera romper el dique y los pudiera afectar vinieron las autoridades competentes, ingenieros, inspectores de sanidad y dijeron que el lago era un peligro para las casas de abajo y que debía vaciarse y secarse. Les avisé a mis hermanos. Eva vino un fin de semana y nadó en el lago por última vez. Trajo a una amiga muy joven y muy linda, Susanita Posada, que se quedó en el muelle mirándola nadar, como cuidándola pero sin perseguirla, parecía otra hija. Toño no pudo o no quiso venir. Por el teléfono lanzó un gruñido y me colgó, de mal genio. Yo no quería mirar, pero vi todo lo que hicieron, por masoquista. Abrieron un desagüe con dos tubos de 12 pulgadas y el agua empezó a salir hacia el viejo cauce de la quebrada. El lago se vació lentamente. Y a las dos semanas había un fondo fangoso, oscuro, feo, pestilente. Todo se llenó de insectos y de mal olor. Miles de peces podridos yacían en el fondo. Culebras, tortugas, iguanas, extrañaban el agua, mirando y retorciéndose desde la orilla, atónitas y secas como yo. Apareció un esqueleto blanco como la cal, casi completo de una mujer joven que la policía se llevó en un costal como NN. Al otro día vinieron unos policías a hacernos preguntas, que si esto, que si lo otro, que quién podía ser, que si podíamos ir a declarar a un juzgado de Jericó, nos miraban como si estuviéramos ocultando algo. Decenas de gallinazos volaban encima del hueco donde había estado el lago. Y se comían las carpas muertas, las tilapias podridas, las truchas que brincaban agonizantes en los últimos charcos. Alberto y yo nos fuimos para Medellín unas semanas, a la casa de Florencia, mientras pasaba el hedor. Había que esperar a que encima del viejo lecho del lago volviera a crecer algo de vegetación. Quedó un humedal Infecto, lleno de zancudos que afectaban a todos los dueños de las casas de la parcelación, que ahora se quejan del montón de moscas y mosquitos que hay. Fumigan cada tres meses con un producto químico asqueroso, que nos hace toser, nos irrita los ojos y nos da mareos durante dos o tres días. Los de la empresa de fumigaciones, por supuesto, nos dicen que es inocuo, que solo afecta a los insectos y no a los humanos. Del lado del viejo lago, que ya no existe la vista, es una hondonada pestilente y sin gracia. Del lado del río, la casa mira hacia los techos y cercos de la nueva parcelación y a la malla metálica del perímetro, coronada por alambres en espiral, electrizados, como de campo de concentración. Encima de los últimos alambres se alcanzan a ver los picos de los farallones y el ruido es permanente o esa cosa que es música para los otros y para nosotros ruido. Ni Alberto, que adora la música, le gusta ese barullo de músicas confundidas, luchando cada una por ganarles en volumen a las demás. La oculta ya no está oculta ni silenciosa, sino que está expuesta a todas las miradas indiscretas de los vecinos, desde arriba y desde abajo. Por las mañanas se oye el zumbido infernal de las guadañadoras como cortan los prados del vecindario a ras de tierra. Su zumbido es casi idéntico al de las motosierras, aunque un poco más leve, todo es peor que antes. Pero ahora nuestra casa dice que vale más por estar en medio de una parcelación cerrada y nos han aumentado los impuestos hay que pagar una cuota por los porteros, las motos y los vigilantes. Débora dice que al menos siempre tenemos agua limpia, sí, y cada mes nos la cobran, como si no la tomaran del agua que había sido de nuestros propios manantiales. Alberto se encierra en sí mismo y abona los naranjos y los mandarinos que aún nos quedan alrededor. A veces sale a montar a caballo, pero ya no le gusta tanto. Dice que los caballos no trotan igual sobre el asfalto que sobre los viejos caminos de la montaña. Que el ruido de los cascos sobre el pavimento no es natural. Que las cuatrimotos los espantan. Próspero envejece y no encuentra mucho que hacer. A veces dice que ya se va haciendo hora de que nos muramos. Todo está muerto, en realidad, y somos nosotros lo único que falta por morir. Toño ya nunca viene de Nueva York, y Eva mucho menos. Viaja mucho o se encierra en su apartamento de Medellín, en compañía de sus libros. Viaja con esa niña, posadita, como si fueran novias, aunque no viven juntas, me parece. Hace poco llamó para contarme que hicieron un paseo a Francia y Alemania a visitar a Benji y que allá sí valoran y cuidan el campo, que allá no es como aquí, que allá en el campo no se puede construir e incluso para poner una perrera o un palomar hay que pedirles permiso a todos los vecinos. Que hay una ley de protección del paisaje y nadie puede evadirla. Yo ni podía creer lo que me estaba diciendo, y mejor me reí. Toño me llama una o dos veces al mes, pero la conversación no fluye y está hecha de preguntas rutinarias sobre mí, sobre John, sobre Alberto y los sobrinos. Las frases son incómodas, inconexas, como dos gosnes, viejos y oxidados de una puerta que se abre poco y a la que nunca le echan aceite. Lo único nuevo que me ha contado es que le ha empezado a temblar la mano izquierda y así le cuesta mucho tocar el violín. Evitamos el tema de Eva y de la oculta y las palabras salen como chirridos estridentes, desentonados, para que no haya roces preferimos colgar rápido y nos despedimos con la promesa falsa de que vamos a vernos en los próximos meses. Yo cuelgo y pienso, sí, en mi entierro. Los meses pasan y la vida sigue. Sé que un día me voy a levantar con ánimos de trabajar y mejorar las cosas otra vez. Si soy capaz de arreglar muertos, también voy a ser capaz de arreglar esta casa que me mataron a componer la vista que nos robaron. Tengo planes, pero todavía no he tenido la fuerza de empezarlos a realizar. Quiero rellenar el fondo del lago con volquetadas de escombros y de tierra para hacer un jardín y en la parte del frente voy a amontonar una montaña artificial para tapar la vista de las casas vecinas hasta que desde los corredores solo se vean los pezones de los farallones y ningún techo. Las colinas las voy a llenar de veraneras de todos los colores, que era la mata que más le gustaba a Cobo, para que cuelguen florecidas y me alegren la vista. Esa misma colina nos va a resguardar del ruido y del registro hacia acá de las otras casas. Nos volverá a ocultar. Un día lo hago. Cuando me recupere de esta parálisis en la que estoy, tengo que ser capaz, pero por ahora no puedo. Estoy como sonámbula, quieta y aturdida. A veces me desvelo en la madrugada y salgo de la pieza y camino por la casa, al menos entre semana. Como la mayoría de las casas de la parcelación son casas de recreo, ya han apagado casi todas las luces de las propiedades alrededor y no hay música. Así que puedo oír el viejo cantar de los grillos que resistieron el desastre por las fumigaciones, ranas y cocuyos ya no hay. Ni han vuelto los murciélagos, las loras, ni las guacamayas que anidaban en los troncos secos de las palmas reales, que también cortaron. Las tablas del piso traquean en los mismos sitios, y yo me acuesto en una hamaca, en el corredor de afuera, a recibir en la cara el sereno de la madrugada. Por un momento, tengo la ilusión de que todo sigue igual, de que en pocas horas empezará a amanecer sobre los farallones y que su vista no estará interrumpida por las casas vecinas ni por las rejas metálicas que protegen de intrusos la parcelación. A veces me quedo dormida en la hamaca y vuelvo a soñar con el lago y camino sobre el lago como un milagro. Alberto se despierta y se me acerca descalzo con pasos lentos, silenciosos, pero las tablas traquean en los mismos sitios y yo me despierto. Me pregunta si estoy bien y yo le digo que sí. Me pregunta si quiero café y yo le digo que sí. El aroma del café sigue siendo muy bueno y nos recostamos en la hamaca, uno a cada lado, las piernas entrelazadas, absorber despacio el café mientras amanece. Aunque toso y estoy ronca, me fumo un cigarrillo, lento, frente a él que he dejado de fumar. Me gusta su punta roja, intermitente y el olor del tabaco. Hasta que no llega la luz, tenemos la ilusión de que todavía vivimos en la oculta, como siempre quisimos. No quiero que amanezca y me parece triste preferir la noche. Se lo digo a Alberto. Antes la dicha era esperar el amanecer y ver la vista. El día era la vida. Ahora solo es bueno cuando todo está oscuro y es de noche. Empieza a clarear y una niebla blanca y espesa cubre todo el paisaje. Llovizna, poco a poco el silencio se va llenando de pájaros. Sobre toda la fealdad ha caído el velo de una neblina compasiva. Antes ese velo ocultaba la belleza y la dicha era esperar a que se fuera disipando. Ahora quisiéramos que ese velo tupido siguiera para siempre. Imaginémonos que debajo de la niebla todo está igual que antes, dice Alberto. No soy capaz Le digo, él me acaricia una pierna y recostados en la maca nos quedamos mirando la neblina. Fin.